0: À 28 ans, j'ai décidé de quitter une relation de 6 ans qui ne me rendait plus heureuse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée célibataire, je me sentais libre et j'ai très vite ressenti ce désir de plaire à nouveau. Je me suis donc lancée dans la quête de ma féminité, à la découverte de ma sensualité et de ma sexualité. À travers ce podcast, je retrace les différents dates qui ont suivi cette rupture, les bons comme les mauvais, les courts comme les longs. Loin d'être une sainte nidouche douche ou une star du X, je suis avant tout une madame tout le monde à qui j'espère vous saurez vous identifier. Bonjour mes petits démons, aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode un peu plus léger que celui sur le psychopathe qui est sorti il y a deux semaines. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire parce que vraiment euh, c'était le date le plus lunaire de ma vie. Aujourd'hui on va euh, parler du maître nageur, un épisode un peu similaire à celui de Pablo, le premier amour, euh, puisqu'ici je vais vous parler de retrouvailles euh, euh, dix ans après euh, grâce à un site de rencontre. La première fois que j'ai rencontré le maître nageur, c'était euh, l'été 2013. Je faisais ma première saison dans un camping en tant que femme de ménage avec euh, ma meilleure amie. Et euh, on était euh, du coup dans un camp pour euh, tous les euh, saisonniers. Euh, on se retrouvait vraiment entre jeunes. Il y avait euh, l'équipe euh, des animateurs, l'équipe... Euh, de l'accueil, l'équipe des femmes de ménage... Euh, bref, on était tous mélangés sur le même camp. Et il y avait du coup également dans ce camp le maître nageur du camping, celui qui surveillait la piscine. Il faut savoir que euh, j'étais quand même assez réservée à l'époque et que euh, comme j'étais avec ma meilleure amie, on a mis, je crois, un petit peu de temps avant de se lier d'amitié avec le reste du camp. On avait fait notre petit groupe de femmes de ménage, mais on se liait pas tant que ça avec les autres... Et le maître nageur faisait un peu partie euh, de l'élite du camp, c'était euh, le mec qui faisait partie euh, du groupe euh, des gens un peu populaires, euh, celui qui était ami avec tout le monde. Euh, il était grand, il était bien foutu, il avait de beaux yeux bleus, euh, et son rôle de maître nageur faisait vraiment que toutes les filles du camp et du camping tout court euh, se retournaient vers lui automatiquement. Avec ma meilleure pote, on avait fait une liste des mecs les plus beaux du camp et il en faisait clairement partie. quoi. Donc à l'époque, il faut savoir qu'on avait, elle comme moi, pas trop confiance en nous et je pense que qu'il nous est presque jamais venu à l'esprit de d'aller vers lui pour le draguer. On a fait quelques soirées ensemble sans forcément se rapprocher. Je me souviens juste qu'à la fin de cette saison, on a fait vraiment la grosse soirée euh, des au revoir et euh, j'ai des photos avec lui euh, qui sont assez, euh, assez drôles parce qu'on est clairement trop alcoolisés. Et euh, c'est un peu le seul souvenir que j'ai de lui euh, bah, de cette première saison. L'année d'après, on se retrouve à faire une deuxième saison dans le même camping avec ma meilleure pote, toujours en tant que femme de ménage. On est revenu parce qu'on avait passé vraiment une première saison super cool, on avait rencontré des gens trop sympas avec qui on avait fait la fête, on en avait gardé des super souvenirs et on s'était dit que bah, ce serait chouette de refaire pareil cette année-là. Cette saison était vraiment différente, c'est-à-dire que la plupart des saisonniers n'avaient pas ressigné pour un deuxième été. Euh, les nouvelles personnes étaient très sympathiques mais on s'est retrouvé avec un été catastrophique puisqu'il a plu euh, la plupart du temps donc euh, quand on est au bord de la mer et qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de se baigner, c'est très compliqué D'autant plus quand on est femme de ménage et qu'on se retrouve à devoir nettoyer les chiottes publiques, les douches qui sont sous la terre tout le temps, c'était vraiment catastrophique, on avait froid, bref, une saison vraiment horrible. Et cette année-là, le maître nageur n'était plus le maître nageur du camping, en revanche, il était sauveteur sur la plage à côté, donc ça lui arrivait de passer dire bonjour aux anciens. Et on a eu l'occasion de se revoir quelques fois sans pour autant partager quoi que ce soit de plus que l'année précédente. On se disait bonjour, on se reconnaissait, mais on était, on était clairement pas potes. À l'époque, comme on était tous sur Facebook, on avait échangé nos contacts pour garder des nouvelles des uns des autres. Et euh, les années ont passé. Moi, je voyais plus ou moins qu'il postait de temps en temps des photos de lui, mais euh, c'était pas une personne très présente sur les réseaux sociaux, donc j'avais pas tant d'informations sur ce qu'il faisait de sa vie. Moi, de mon côté, euh, ben, si vous avez l'habitude d'écouter mes podcasts, vous savez que j'ai été en relation avec quelqu'un pendant six ans. Donc, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai évolué dans ma sphère professionnelle, et euh, je me suis retrouvée à quitter cette personne-là euh, en 2022. Et euh, j'ai euh, réinstallé les applications euh, suite à cette rupture. À ce moment-là, j'étais euh, chez ma grand-mère et j'avais vraiment installé Tinder un peu en mode euh, lèche-vitrine. Je regardais euh, les mecs, ça faisait euh, des années que je n'avais pas dragué quelqu'un euh, et j'avais vraiment envie de voir euh, bah, à quoi ressemblaient les, les célibataires euh, bah, après tant d'années de, de couple, quoi. Et là, je croise le maître nageur, donc euh, je suis hyper surprise, puisque à l'époque, quand on s'est rencontrés, c'était à Carros, lui habitait vers Bordeaux, il me semble, et ma grand-mère habitait à l'opposé. Donc vraiment très étonnée de le voir ici, et euh, évidemment, on se match parce qu'on se reconnaît tous les deux, on échange brièvement euh, un ou deux messages, il m'annonce qu'il habite euh, à tel endroit, et euh, il ne me répond plus. Les mois passent, on arrive euh, du coup au nouvel an 2022-2023 et il m'envoie un message pour me souhaiter la bonne année. Suite à ça, on commence à euh, s'écrire assez régulièrement pendant deux mois. Lui me répond avec un rythme assez soutenu puisque euh, c'est pas un mec qui est très présent euh, sur son téléphone. Mais quand même, la discussion euh, reste, reste fluide. Et euh, on décide de se voir, puisque lui habite pas très loin de chez moi, et qu'il, de temps en temps, fait des allers-retours euh, entre ma ville et la sienne. Donc ce jour arrive, et je me retrouve euh, du coup face à ce mec que j'ai connu dix ans auparavant, euh, à l'autre bout de la France. Donc ce mec que j'adulais, que je trouvais complètement inaccessible, se trouve face à moi, euh, dans mon parking, euh, des années plus tard, et... C'est assez étrange comme sensation et, euh, et c'est là qu'on se dit que vraiment euh, le monde est petit et que la vie euh, est faite euh, de surprises. J'ai changé en 10 ans je suis plus la même, j'ai gagné en confiance en moi, euh, je me suis aussi embellie Il faut le dire, franchement j'étais vraiment très moche à l'époque, enfin pas moche mais euh, je prenais vraiment pas soin euh, de l'image que je renvoyais de moi on va dire. Je sais, parce que j'ai revu les photos il n'y a pas longtemps, vraiment, c'était catastrophique. <rire> et du coup, je me retrouve face à lui, qui lui, pour le coup, n'a pas tant changé que ça. Bien sûr, il a vieilli, mais euh, je l'ai connu en été, en maillot de bain. Et là, je me retrouve face à un mec hyper bien habillé, hyper propre sur lui, avec une barbe bien taillée, des cheveux bien coupés. Il fait très élégant, très classe, et euh, il m'attire immédiatement. Il a toujours ses magnifiques yeux bleus, et... Euh, il a cette prestance que j'ai pas l'habitude de voir chez un homme, il faut savoir, puisque la plupart des mecs que je date sont à l'opposé de cette image-là en fait, tout simplement. Je l'ai pas précisé, mais euh, ces retrouvailles n'étaient pas un date. En tout cas, euh, par écrit, on se faisait plus ou moins comprendre qu'on se plaisait mutuellement, mais c'était pas de la drague directe. Euh, il était venu dans ma ville pour euh, trouver un manteau et c'était l'objectif du jour de lui trouver un manteau. Donc c'était quand même très amical de base. Euh, il faut savoir que ce jour-là, moi, j'étais extrêmement fatiguée parce que j'avais fait une insomnie, mais comme jamais j'en avais fait dans ma vie. Et euh, j'étais un peu en mode euh, robotique. J'avançais et je le suivais dans les magasins euh, tout en euh, essayant de ne pas m'endormir sur place. D'ailleurs, petite anecdote. <rire> J'ai honte. On s'est retrouvés dans un magasin et en fait, euh, je, je le suivais et tout. Il regardait les chaussures et puis... Euh, je lui parle, je lui dis euh, ce que je pense de, des modèles qu'il regarde, je le suis vers d'autres euh, chaussures. L'histoire dure cinq minutes au moins. Et à un moment, euh, du coup, euh, il se retourne vers moi et il commence à me faire un, euh, hein comme ça, un peu interrogatif. Et là, je réalise qu'en fait, le mec que je suis depuis 5 minutes n'est pas du tout le maître nageur, mais un autre mec, beaucoup plus vieux, que j'ai suivi dans le magasin pendant 5 minutes, en train de faire des réflexions sur les chaussures qu'il choisissait, quoi. Mais vraiment, <rire> pour vous dire à quel point j'étais fatiguée. Je me suis retrouvée, mais vraiment hyper honteuse à devoir le chercher lui, parce que je ne savais pas dans quel, euh, à, à quel endroit il était du magasin. Puis je l'ai retrouvé. voilà, petite anecdote... Donc on fait les magasins, on se retrouve à au bout d'un moment aller prendre, à manger, à emporter, à se mettre sur le bord de mer, au même endroit où j'avais daté le psychopathe. Donc euh, c'était l'occasion de lui raconter l'histoire plus en détail. À ce moment-là, euh, ben, on parle un peu de nos vies, on parle de nos histoires d'amour, euh, on parle de notre travail. Donc lui, il me dit qu'il travaille dans l'armée, euh, qu'il est un peu déçu parce qu'au euh, niveau de son taf, il se sent bloqué. Euh, donc on parle de ça, on arrive à parler sexualité assez rapidement. Euh, comme vous pouvez euh, le voir, euh, c'est un sujet qui me qui m'intéresse quand même assez euh, particulièrement et euh, sur lequel j'aime bien parler, euh, notamment avec euh, des personnes du sexe opposé, parce que je trouve qu'on a toujours des discussions hyper intéressantes et euh, et des questionnements euh, des questionnements hyper pertinents. Donc on parle de ça et je me rends compte que vraiment, euh, on est un peu en face sur ça, il me raconte un peu des histoires qu'il a eues avec des dates et je trouve ça hyper marrant et, et hyper excitant même des fois. Il me racontait des histoires qui étaient, waouh, genre euh, des histoires que j'aurais bien aimé vivre aussi. Et euh, on reste sur ça, on se retrouve chez moi, on se pose, on boit un thé, on parle et là... Euh, ben, moi, j'étais vraiment pas bien. En plus d'être extrêmement fatiguée, euh, vas-y, je me livre <rire> tant qu'on y est, j'avais hyper mal au ventre, j'étais très ballonnée. Et euh, du coup, euh, même si dans ma tête, j'avais très envie de faire quelque chose avec lui, de l'embrasser ou quoi, j'ai préféré ne rien faire parce que j'avais trop peur ben, euh, de si on passait à l'acte, que euh, il voilà, y ait le mal de ventre qui prenne le dessus et que genre je laisse... Ben, allez, on, on, se, on se livre <rire> Que je laisse échapper un prout malencontreux. Donc, euh, j'ai voulu éviter ça. Donc, je ne suis pas du tout allée vers lui. Même, des fois, je m'éloignais un peu pour mettre de la distance. Donc, ensuite, il est rentré chez lui. Et après qu'il soit rentré chez lui, on a échangé par message et on a confirmé que, voilà, on se plaisait bien. Et, et lui m'a confirmé qu'il n'avait rien tenté parce qu'il sentait bien que je n'étais pas dans mon assiette. Ce que je lui ai confirmé. Sans lui dire que, voilà, j'avais envie de péter tout le long. <rire> mon Dieu, qu'est-ce que je fais Bref, on a même échangé des nudes à un moment, enfin un nude, et c'était vraiment très soft, lui en, en sous-vêtements, et moi en sous-vêtements également, donc euh, rien de foufou, mais euh, voilà, ça avait euh, lancé une nouvelle dynamique dans la relation euh, qu'on partageait euh, le maître nageur et moi. On s'est revus vraiment peu de temps après, il est revenu chez moi, et cette fois-ci, euh, du coup, euh, sur mon canapé, euh, on a parlé un peu, puis euh, il est passé à la vitesse supérieure, puisqu'il m'a embrassée. Dans l'épisode de la mouette, je vous parlais euh, des sensations qu'on peut ressentir quand on embrasse quelqu'un, et là, clairement, euh, ben, j'ai ressenti les papillons dans le ventre. Je pense que vraiment, il y avait eu toute cette excitation-là de... Euh, quand je l'ai connu dix euh, ans auparavant à Biscarrosse, que c'était le mec inaccessible, et qu'enfin, euh, je me retrouvais à l'embrasser, ce mec-là. J'avais l'impression que la fille de 19 ans euh, que j'étais avait un peu euh, réussi le goal d'une vie, alors que bon... Au final, j'y pensais pas plus que ça à ce mec tout au long de ma vie, mais il euh, y avait un peu un truc de, euh, de réussite, d'accomplissement. Donc c'était hyper agréable, il embrassait très bien aussi, il faut le dire, ça, ça, ça jouait beaucoup. Et euh, ben, on s'est retrouvés euh, du coup à aller dans ma chambre, à se déshabiller, il était euh, vraiment très beau. Il euh, n'y avait rien à dire sur ça. Et on a commencé euh, du coup euh, à se toucher, euh, à faire des préliminaires... Si je ne me trompe pas, je pense que je crois que c'est lui qui, qui m'a fait un incunier en premier. D'ailleurs, il l'a très bien fait. Par contre, euh, voilà, moi, je suis très compliquée et je pense qu'il aurait fallu qu'il y passe de longues minutes pour que je puisse avoir un orgasme. C'est un peu mon problème. Ça n'a pas été le cas, mais ça n'a pas empêché que ce soit hyper agréable. De mon côté, je, je suis descendue aussi. Je l'ai sucé. Euh... Vraiment, c'était un échange équilibré, si on peut dire ça comme ça. <rire> non, en vrai, c'était très doux. Puis après, ben, on a commencé à, à coucher ensemble. Et ben, là, c'était chouette. Je me souviens qu'il était, du coup, à un moment, allongé le dos sur le lit, les deux jambes, du coup, croisées, les pieds au sol. Donc moi, j'étais sur lui, un peu en mode chaise. Je connais pas les termes des positions, mais voilà, un peu, vous voyez. Donc moi, j'étais dos à lui, assise sur sa, sur sa queue, <rire> et je devais faire tout le boulot. Alors, c'est un peu compliqué. <rire> bon, maintenant, je pense que ça va un peu mieux, mais à l'époque, j'étais vraiment pas très euh, sportive, et euh, j'avais pas trop de cardio, et euh, vraiment, j'ai un peu du mal au niveau euh, sexuel à euh, mener la danse, et euh, d'autant plus quand c'est des... voilà c'est des positions qui nécessitent, à, qui nécessitent à moi de faire le plus gros du travail, c'est un peu compliqué, donc j'avais un peu, peu l'impression d'être nulle, mais en même temps, je, je pense qu'il a quand même kiffé ce moment-là, donc euh, c'était bien, mais moi, du coup, j'avais toujours cette sensation un peu de malaise à me dire, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il aime, est-ce que je suis nulle donc généralement, dans des situations comme ça, je prends pas trop mon pied personnellement. C'est un peu dommage. C'est un blocage sur lequel il faut que je travaille. Mais euh, j'ai vraiment ce truc-là de j'ai du mal à lâcher prise quand je fais l'amour avec quelqu'un, euh, d'autant plus quand je le connais pas. On a continué euh, comme ça à faire plusieurs positions euh, quand même qui se suivaient assez classiques. C'est-à-dire que bah, on a fait le missionnaire, on a fait euh, le, euh, le classique euh, final, c'est-à-dire du coup la levrette. Ça a duré quand même un petit moment, c'était pas trop long. Au contraire, c'était très bien au niveau du timing. Euh, on a bien profité et euh, c'était euh, très agréable. Je pense que bien sûr, ça a été accentué par le fait qu'on se connaissait déjà depuis un moment et du coup, un peu la magie, euh, bah, comme je vous disais, de coucher avec le maître nageur euh, qui était hyper populaire à l'époque. Et puis, il était très doux, il embrassait bien. Euh, il n'était pas égoïste au niveau des préliminaires. Donc, euh, c'était un super moment. Donc, après ça, on... On s'est posé, on a un peu parlé, puis euh, il est rentré chez lui, tout simplement. J'avais euh, du coup euh, beaucoup aimé ce moment. Mais euh, dans ma tête, c'était clair et net que euh, ce serait euh, l'histoire d'une fois. Je pense que lui aussi, on n'avait jamais dit qu'on espérait quoi que ce soit de plus. Lui m'avait dit d'ailleurs qu'il euh, comptait déménager dans les mois à venir, donc partir euh, de là où j'habite pour aller... Euh, ben, ailleurs, je ne sais pas où, vu qu'il était militaire, on ne savait pas vraiment où est-ce qu'il allait partir, et euh, donc moi, j'avais vraiment euh, aucune envie de me projeter avec quelqu'un euh, bah, qui allait partir, et d'autant plus que je m'étais rendu compte que vraiment, on ne partageait pas grand-chose à part des souvenirs euh, dix ans auparavant, quoi. Les mois sont passés, on a continué vite fait à échanger par message, mais sans plus. Euh... Moi, entre-temps, euh, j'ai rencontré d'autres personnes, des, euh, des personnes dont je vais vous parler dans les prochains podcasts, Notamment une qui m'a euh, beaucoup marqué Et il faut savoir que cette personne avait le même prénom que le maître nageur. Et euh, ce qui est assez fou, c'est que euh, du coup, avec cette personne, j'ai décidé de tout arrêter parce que euh, ça me touchait trop. Et euh, je, 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 je quitte cette personne-là. Enfin, je quitte, on n'était pas ensemble, mais j'arrête cette relation-là avec cette personne. Et euh, le maître nageur me contacte le jour même en me disant que le lendemain, il est euh, dans ma ville et qu'il euh, aimerait me voir. J'avais vraiment pas envie euh, de sexe à ce moment-là, puisque j'étais assez triste de ce qui s'était passé la veille. Et, euh, et voilà, je me disais, bon, c'est bien de revoir mon pote, mais juste en tant que pote, quoi. Il arrive finalement chez moi, et euh, on se retrouve, du coup, euh, dans mon salon, à euh, parler. Et en fait, c'était le moment où il y avait, euh, du coup, toutes les émeutes par rapport à la mort de Naël. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, on n'était pas en phase sur plein de choses au niveau de nos convictions, au niveau de nos croyances. Et euh, ça m'a posé problème. J'ai directement, euh, voilà, directement mis les choses sur le, le tapis en lui disant que j'avais pas envie d'aborder cette discussion-là concernant les révoltes parce que je savais qu'on n'allait pas être d'accord et que je voulais pas me mettre. Euh, en conflit avec cette personne que j'apprécie en, en général et euh, malgré tout on en a quand même parlé un peu et c'est vrai que euh, du coup ma vision sur lui a un peu changé on peut pas, on peut pas, euh, on peut pas se voiler la face quand il y a des choses comme ça qui vont trop euh, au delà de nos convictions c'est un peu difficile de rester sur le fait euh, voilà, que cette personne là euh, on l'apprécie etc il y a toujours un petit truc qui, qui casse quelque part on a arrêté cette conversation, puis on est parti faire du shopping à nouveau. Et, euh, et je sais pas, je me sentais un peu éteinte pendant toute cette journée-là. Bon, une fois de plus, j'étais extrêmement fatiguée. Euh, et en plus de ça, euh, bah, c'est un peu triste à dire, mais euh, j'avais plus autant envie de passer du temps avec lui, parce que vraiment, je me demandais ce qu'on s'apportait l'un à l'autre euh, heureusement lui de son côté il avait rencontré quelqu'un donc il euh, n'y a pas eu euh, de séduction ni de sa part ni de la mienne, on, est, on se voyait vraiment en tant qu'amis et euh, malgré tout euh, bah, c'est pas que je voyais plus en lui un ami mais c'est vraiment qu'au final on n'a jamais été tant amis que ça on a été, euh, voilà, potes vite fait, on s'est parlé pendant plusieurs mois, on a échangé, mais on n'a partagé pas tant de choses que ça, au final, à part euh, deux sessions shopping et une partie de jambes en l'air qui était très très bien. Euh, c'est difficile de dire qu'on était vraiment tant amis que ça. À la fin de cette journée, pour moi, c'était plutôt clair dans ma tête que euh, j'avais pas forcément envie de leur voir. C'est un peu triste à dire comme ça, parce que je sais que c'est pas une personne mauvaise et que... Euh, il a plein, plein de qualités, mais malgré tout, il voilà, y a des gens qui ne nous conviennent pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, il ne me convenait pas. Et que euh, ce qui nous avait rapprochés, vraiment, c'était euh, les souvenirs du passé et, et pas euh, des affinités euh, qu'on voilà, qu partageait ensemble. Maintenant, il a une copine. Donc euh, bah, je suis très contente pour lui parce qu'il bah, le mérite. Et je pense que c'est quelqu'un euh, pour qui le couple va très bien. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui. Et tout ça pour dire que, euh, oui, la vie, elle est marrante. Elle nous remet sur le chemin, des fois, des gens euh, du passé, comme ça, euh, comme s'il y avait euh, un chapitre à clôturer. Et pour moi, clairement, ce chapitre, il est clôturé tout autant que euh, celui euh, avec Pablo. Euh, évidemment, Pablo, c'était sur un autre rang. Ça a été énormément difficile pour moi parce que bah, c'est une personne qui a, euh, qui a changé ma vie et qui l'a marqué à tout jamais. Maintenant, le maître nageur... Euh, bah, C'était voilà, une personne de passage qui m'a apporté des bonnes choses et euh, que, voilà, que je remercie euh, d'avoir euh, fait partie de ma vie, mais ce n'est pas quelqu'un euh, avec qui je pense euh, partager d'autres choses euh, plus tard. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker et à le partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'au compte Instagram et TikTok où vous trouverez des teasings en avant-première. À bientôt